0: Difusão Sesc.
1: Olá, eu sou Paulo Ceoto. Estamos começando mais um Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. E o tema do nosso programa de hoje é a Educação Maker. E para falar sobre o assunto recebemos Débora Garófalo. Coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Débora recebeu diversos prêmios importantes pelo trabalho desenvolvido na educação pública. Em 2019, foi a primeira mulher brasileira e a primeira sul-americana a chegar entre os top 10 do Global Teacher Prize, o Prêmio Nobel da Educação, sendo considerada uma das 10 melhores professoras do mundo. E contamos também com a presença do professor Charles Pimentel, professor de matemática no polo educacional SESC. E nossos dois convidados de hoje são representantes, os únicos representantes brasileiros, no grupo atual de educadores do FabLearn, um programa global da Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos, que promove a educação maker. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Olá a todos, para mim é uma alegria muito grande
2: estar aqui com vocês para discutir um tema tão relevante que é a educação
1: maker. Obrigado, professor Charles.
0: Olá, muito obrigada, Paulo. Olá, Charles, um prazer estar aqui com vocês, falando sobre educação maker, mas também desmistificando, encontrando caminhos para levar essa abordagem à sala de aula.
1: Sou eu que agradeço professor Charles e a professora Débora também. Bem, para começar nosso programa de hoje, eu vou começar perguntando, a, 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 talvez a Débora pudesse comentar para a gente, o que é a educação maker exatamente e por que, que ela é tão importante?
0: Obrigada, Paulo. Primeiramente, né, a, a educação maker, a abordagem maker, ela é algo bem antiga, né? se a gente olhar para a história do movimento maker, ela se iniciou, na verdade, em grandes garagens, garagens pelo nosso mundo aí afora onde se criou essa cultura do fazer, né, de trabalhar com as mãos, ou aquela velha expressão do faça você mesmo. E mais recentemente, pelo menos desde os anos 2010, ali por volta desse desse período, ganhou grande força, não que não existisse, mas ganhou uma grande força na nossa educação, justamente por estar resgatando essa questão do lúdico para os nossos estudantes a oportunidade de transformar o aprendizado, trazendo essa questão do lúdico em todas as etapas e séries da nossa educação. Principalmente porque o estudante ele tem a oportunidade, através das metodologias ativas, né, que visa tirar esses meninos e meninas da passividade, trazê-los ao centro do processo de aprendizagem, essa cultura do fazer, de explorar as diferentes áreas do conhecimento em projetos que são reais, podendo ou não trazer o território educativo, podendo ou não resolver um problema do cotidiano, mas principalmente dando a oportunidade deles vivenciarem, deles criarem os seus próprios objetos. E a cultura make ele era um grande guarda-chuva da nossa educação divinda principalmente nesses momentos, da educação 4.0, ou seja, dessa revolução industrial que estamos vivenciando, onde cada vez mais estamos falando de colaboração, de empatia, mas também de um mundo que as tecnologias digitais estão muito presentes. Sim, sim. Sejam desde a informação da inteligência artificial, do IoT, a robótica, e a cultura maker ela é um grande guarda-chuva para a gente começar esse trabalho na educação porque ele visa o trabalho com as mãos, mas visa também que, de forma gradual, esses estudantes vão podendo lidar com diversas situações, trazendo aprendizados que são realmente importantíssimos, desenvolvendo habilidades socioemocionais com essa cultura do fazer.
1: Sim, são muitos ambos os aspectos, realmente. né? E em termos da da sua aplicação, professor Charles, como é que a educação maker pode contribuir para o processo de aprendizagem? A professora de- Débora traz um ponto que eu acho assim, fantástico
2: sobre a educação maker, que é o estudante no centro do seu aprendizado. Entendo Sim. que quando o, o estudante ele se percebe como coautor do seu processo educativo, quando ele tem esse protagonismo no momento que ele está aprendendo, isso faz toda a diferença, porque é, ele desenvolve a autonomia e quando a gente desenvolve autonomia, é maravilhoso. Eu creio que todos nós somos um pouco makers, né? Temos os makers culinários, né? <risos> temos os makers botânicos, né? Todos nós gostamos muito de botar a mão na massa e fazer alguma coisa, criar alguma coisa, isso é muito mesmo de ser humano. E Sim. o estudante não é diferente. Então, quando ele tem essa oportunidade de desenvolver ações que ele protagoniza que ele realiza em parceria com o professor. O professor sai daquele papel de centro da sala de aula e ele está ali junto do estudante, trabalhando em parceria no um processo educativo. Isso faz toda a diferença. E a partir daí o estudante tem um interesse diferenciado por aprender, porque ele quer resolver um problema, né? Muitas das vezes a educação meio que ela vai perpassar pela solução de problemas, pelo desenvolvimento de projetos. Então o aprendizado se torna é significativo, né? um aprendizado ativo, o estudante ali não só recebendo, mas o estudante sendo colaborador em sala de aula. Nós vivemos hoje, Paulo, numa, numa sociedade onde, nas mídias sociais, por exemplo, nós somos produtores, não somos mais apenas consumidores. Né? Muitos é dos nossos estudantes gostam de interagir, gostam de produzir, gostam de dar sua opinião e a gente tem em sala de aula hoje estudantes que têm, né, na palma da sua mão, ali, acesso ao conhecimento. O estudante tem a, a, a informação né, imediata. Então, muitas das vezes, já cheguei em sala de aula achando que eu tinha uma informação nova e meu estudante já chegava com essa informação porque o mundo hoje é conectado. E a educação maker ele, ela tem, ele tem esse viés
1: de, de explorar, de investigar, de produzir. Né? E às vezes o teu estudante pode te surpreender Com uma informação que ele colheu que você ainda não tinha Aí, Paulo, eu, assim... é
2: fenomenal Sabe por quê,
1: Paulo? É, eu sou de uma geração de professores
2: Do final do século passado Que ainda tinha aquele compromisso De ser o detetor do conhecimento sim, né? sim. O professor tinha o que detector, saber é, Tinha que saber tudo Você chegava numa sala de aula Se você não tivesse uma resposta Para alguma pergunta era uma situação complicada. Quando o professor vira, né, a gente tem virada do século, o avanço das tecnologias, é, e hoje a informação ela transita né, por, todos, por vários meios, o professor deixa de ser esse é, detentor absoluto do conhecimento, mas ele faz um papel de gestor ali em sala de aula. E o, que é, o que é maravilhoso nisso é entender ali que você está caminhando junto com o teu estudante. Eu já tive situações, por exemplo, em projetos desenvolvimento de projetos com estudantes, no começo eu me surpreendia, tá, Paulo? Hoje eu já não me surpreendo mais. Sim, sim. Muitas das vezes o estudante vinha com uma solução tão diferenciada que aquilo me impactava. E o estudante é muito importante, né? Voltando a falar do protagonismo, porque ele se sente ali como participante, não está só recebendo informação do professor, mas também para os demais estudantes, porque contagia. O que é maravilhoso na educação, Maker que ela é contagiante, porque você consegue ali em sala de aula, como a professora Débora também falou, desenvolver habilidades tais como negociação, aprender a trabalhar também com a frustração, porque você vai desenvolver um projeto, às vezes o projeto não sai exatamente como ele esperava, e ele às vezes fica frustrado com aquilo. Como se resolve essas frustrações? O Professor, naquele momento, tem justamente esse papel de conversar com o estudante para que ele possa entender que é até mais importante do que o produto final, é o processo no desenvolvimento daquele produto. E que errar é uma maneira de você descobrir como não fazer algo. E isso também é maravilhoso. Porque o estudante ele aprende com os seus acertos e com os seus erros. E, o ambi- e esse ambiente, ele torna ali, o aprendizado muito mais prazeroso. Então, para o processo de aprendizagem... A educação maker, ela faz toda a diferença, porque também tem esse viés da emoção, né, do estudante, que aquele aquele momento fica registrado, que ele desenvolveu um projeto, que ele trabalhou colaborativamente, que ele foi um parceiro do professor aí no momento
1: da da sala de aula, no desenvolvimento que está sendo proposto para a turma. É, é um, é, um, é um reposicionamento do professor, do seu papel e também do estudante. E certamente isso é, aquele, é o famoso momento Ahá, né? Que você, Quando você descobre alguma coisa, né? no caso o estudante, e ele se vê produtor do conhecimento, certamente isso dá um prazer muito grande, né? Eu me lembrei agora, você falou do momento Ahá, eu me lembrei... É, de um
2: texto que eu li, de Rubem Alves, num artigo na Folha, um, te- um texto não muito novo, um texto há bastante tempo já, né? É, mas ele falava que curiosidade é uma coceirinha nas ideias. E Sim. quando você consegue proporcionar isso ali para uma criança, né, para um estudante, é, isso é maravilhoso, porque quando você coloca ali um desafio para o estudante, ele bota-se a mãozinha na cabeça daquela poçadinha, né? Tipo assim, poxa, eu quero resolver isso aqui, né? E ele fica curioso, né? Ele é estimulado ali a buscar uma, uma solução. Então, eu acho que a educação maker tem essa qualidade de provocar algumas coceirinhas nas ideias, né? De instigar. Acontece muitas das vezes, Paulo, de você estar tá num, numa aula uh, mão na massa, e o tempo da aula terminar o
1: estudante não querer
2: sair do espaço. Né? ele é. quer terminar, ele está ali o grupo está ali focado então,
1: essa... essa... Ele não está fazendo por obrigação, mas sim pelo, pelo prazer de aprender, de descobrir pelo, né? pelo prazer do conhecimento, Paulo tá agora atrás. deixa eu perguntar uma coisa, coisa vocês. a vocês educa... essa abordagem né, se aplica a, a todos os segmentos da educação a todas as disciplinas a... ou será que tem algumas idades específicas ou algumas disciplinas em que, se, né, que se adaptam melhor a essa proposta?
0: Bom, Paulo, acho que você tocou num ponto que que é essencial para a educação maker, de uma maneira geral. Os professores, eles ainda se sentem, assim, uma grande insegurança de lidar com o fazer da cultura maker. Primeiro, porque eles acreditam que para trabalhar essa cultura maker, é necessariamente, obrigatoriamente, você Ser detensor de todo um conhecimento. E, na verdade, muitas das vezes o professor só precisa ter muito dessa vontade ali de dar esse primeiro passo em direção a uma educação inovadora. E, claro, que dentro do currículo, a educação maker, ela pode permear diversas formas, né? Porque quando a gente entende que você está lidando com um processo que utiliza as mãos, o professor da educação infantil, ele pode trabalhar muito dessa exposição, desse conhecimento, da observação dos estudantes para lidar com diversos artefatos e colocando já as crianças desde pequenininhas para construir os seus projetos. né? Um exemplo que eu vou dar aqui é muito dessa questão que os os pequenos, principalmente, eles estão almoçando os sons, né? então os professores podem trabalhar com essa questão de utilizar materiais não estruturados, que seriam materiais recicláveis, enfim, para construir instrumentos musicais, por exemplo. Na primeira série, né, nesse período aí dos anos iniciais, que vai desde a primeira série até o quinto ano, os professores podem trabalhar e devem a cultura maker, mas olhando um pouco pro, também para o ciclo que eles estão envolvidos. Né?
1: Professora, e na prática, como é que seria isso?
0: Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, mais prático aí para quem está nos, nos ouvindo. Né? Da, uhum. da fase do primeiro ano até o terceiro ano, a criança está descobrindo o mundo. Né? E olha que legal aí você trabalhar, então, voltando um pouquinho para essas narrativas digitais, fazendo as crianças já com alguns jogos ali de programação, trabalhar essa questão é, de noções espaciais, mas fazer também algo concreto para começar esses primeiros passos na programação. Talvez a ideia seja até criar um livro, sabe? Seja até explorar. Sim dentro da programação, um jogo, uma narrativa digital. E os maiores, por exemplo, né, a gente sabe que estudam diversos já conteúdos, os maiorzinhos, faz a questão da história, mas olha que bacana você explorar a história, construindo um jogo, alguma coisa com as suas mãos, que possa dar referências no nosso país, por exemplo. De mostrar através de um jogo... Ah, onde as crianças podem ali desvendar curiosidade sobre o, o nosso próprio país.
1: Então, professor, a educação maker não é necessariamente atrelada ao uso da tecnologia de informática, é isso? A gente
0: precisa desmistificar esse uso da cultura maker, né? Ela não nasce só para esse componente certo. de tecnologia e inovação. Muito pelo contrário, ela deve ser explorada em todas as áreas do conhecimento pelo potencial que o Charles aqui explorou muito bem na sua fala, né? De ajustar esse conhecimento, mas de proporcionar aos estudantes ed- esses desafios. Para quê? Para que ele realmente participe ativamente da construção do conhecimento, ao mesmo tempo que ele possa vivenciar outras situações de construções. Utilizando de forma prática. É isso que vem essa aprendizagem significativa. Ao expor essas áreas do conhecimento, ao se envolver com com essa construção, né, que muitas vezes eu gosto muito de utilizar o nome protótipo, para dar realmente um sentido, a criança ou estudante, ele o adolescente, eles não estão construindo somente o um brinquedo, né? eles estão construindo um protótipo, uma ideia uma ideia que parte de errar, testar, não funcionar, testar novamente é todo um ciclo ali envolvido dentro dessa cultura maker
1: Sim é, é, se a gente pensar amplamente, a gente realmente descobre muitas possibilidades, muitas aplicações em, em vários, né, várias etapas da, da aprendizagem, da educação, né Agora, pensando assim, do ponto de vista, vamos dizer que eu tenho algum envolvimento com uma escola, como é que eu faço né, para levar para dentro da minha escola, seja eu estudante, o professor, o diretora, né, como é que eu faço para levar a educação maker para a minha escola?
2: Paulo, eu acho essa pergunta muito pertinente, porque talvez agora muitos... Muitas pessoas estão se perguntando, educadores, gestores, né, exatamente como fazer para que a educação maker possa ir para a minha escola e como é que ela possa funcionar. É, há uma ideia de que, para você ter esse tipo de projeto na sua escola, você precisa de um grande espaço maker, é, altos investimentos, sabe, sim. Paulo? Mas é, eu aprendi com, com o passar dos anos, né, eu fui entendendo isso como educador, que para você implementar Qualquer tipo de projeto inovador na sua escola, né, em especial a educação maker, o principal investimento precisa ser na formação de educadores. Eu eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? É é importante ter uma estrutura, sim, precisa ser uma estrutura, né, às vezes as pessoas acham que precisa ser uma estrutura caríssima, não, não é isso, mas acho que o primeiro ponto é a formação de professores. Eu comecei a entender a educação por outro viés. Eu eu, eu me tornei um educador mais mão na massa por meio da formação. A estrutura né, para desenvolver os projetos é importante, mas se você tiver uma estrutura mais simples que seja, mas o professor não não tiver a mentalidade de entender que ele faz parte desse, desse processo, não funciona. Por isso que a gente vê instituições fazendo grandes investimentos em salas de tecnologia e, às vezes, ficam os equipamentos empoeirados. É, em primeiro lugar, eu acho que é o um investimento é, no professor. Eu tive a oportunidade de participar, no mês de maio, de uma ação também que a professora Débora Garofalo está desenvolvendo, chamado Ciclo Formativo Maker. E por que eu estou falando dessa formação que eu tive a oportunidade de participar? Porque eu pude ver ali professores de todas as áreas, de todas as séries, complementando um pouco o que a professora Débora falou, com muita vontade de mudar a sua aula, entendendo que a, a sua aula é, tradicional, a sua aula expositiva, é, para esse estudante que tem o conhecimento na palma da mão, quando eu falo conhecimento na palma da mão, eu estou me referindo ao, ao celular, o celular, né? o celular a internet, ao acesso à informação, com muita vontade de mudar. E, às vezes, o professor ele não tem esse tipo de experiência de formação na sua instituição. Então, assim, o trabalho que a professora Débora desenvolveu aí ao longo do mês de maio é importantíssimo, porque tem muitos educadores que estão com essa essa sede. Poxa, eu percebo que está acontecendo alguma coisa diferente. Eu percebo o desinteresse do meu estudante. E eu percebo que, assim, minha aula precisa mudar. Então, o que a gente nota, Paulo, é que as pessoas estão muito interessadas... O que a gente precisa é dar essa ferramenta
1: para o professor. E a ferramenta do professor é a formação. É, me parece que essa mudança exige um processo até o professor se adaptar. É, a isso. Paulo,
2: eu acho também é, que é importante o professor entender que é um passo de cada vez. Né? Você não vai mudar completamente a sua aula. Agora eu vou me tornar um professor que trabalha com ações mão na massa, com a educação maker. E eu seria agora, minha aula vai mudar completamente. Não é isso, é um passo de cada vez. Se você fizer um projeto ao longo do ano, e o outro professor da mesma turma também fizer um, um projeto, né, o, o, o estudante já tem ali duas aulas diferenciadas, que você pode ter certeza que vai marcar a vida daquele estudante. É importante trabalhar em rede, a rede ela é fundamental para o educador, ela é fundamental para o gestor, ela é fundamental para quem coordena. Nós vivemos hoje no mundo conectado e falando até um pouco mais sobre rede, atualmente, como você falou na apresentação, eu e a professora Débora fazemos parte do, do grupo de educadores FabLearn Fellows, né, que são 24 educadores de 14 países, se eu não me engano. Em rede, trocando ideias, falando sobre os desafios... Em formação também, né? porque Sim. a gente também passa por esse processo né? é, de formação continuada. Formação não foi, ah, eu fiz um, um curso, uma formação, não Sim. sei, agora eu estou sabendo que tá um tudo não, é, é. não é assim. Nunca tá pronto. Eu estou participando do ciclo formativo no meio que da professora Débora. Quando eu soube que é ter, eu falei, eu quero saber. Como é que a Débora está fazendo? A gente, no Fab Learn Fellows, a gente quer saber, por exemplo, como é que a professora da Índia está trabalhando STEM. STEM é o acrônimo inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? uma abordagem educacional. É... Como é que é? a professora na Índia está trabalhando STEM é, com meninas? Ah, como o professor lá no Quênia está trabalhando com recursos de baixo, de baixo custo? O que que o professor lá na Dinamarca ou na Itália está desenvolvendo de de inovador, mas que a gente possa replicar aqui, que seja recursos livres? Então, tem todo esse viés, Paulo, da rede, do investimento em formação do educador e também entender que é um passo de cada vez. Porque quando a gente conversa aqui, a gente fica muito entusiasmado com o tempo, porque a gente tem sentido, né, nas nossas salas de aula, como a educação maker faz diferença na vida do estudante, não é? mas é importante também que o educador que está começando agora não fique preocupado que ele tem que mudar completamente a sua aula, mas que ele possa
1: dar um passo de cada vez. Sim, e toda pequena mudança pode gerar uma grande mudança, né? A gente precisa começar em algum lugar. E, e assim, a falta de recursos não precisa ser um um impeditivo, pelo que eu estou entendendo, né? Por exemplo, o projeto Robótica com Sucata, que a professora Débora desenvolve, né? um exemplo de educação maker. E eu queria saber como é que ele acontece, como é que que se dá esse esse projeto e e também se a senhora tem outros exemplos de aplicação da educação maker.
0: Perfeito, Paulo, acho que você tocou num assunto essencial, porque quando a gente fala de cultura maker, é essencial a gente olhar também para cada realidade de cada escola, e principalmente as escolas públicas, né, elas são as que mais sofrem com essa falta de infraestrutura, ou o professor acredita ainda que precisa ser desmistificado, que não exista uma infraestrutura necessária para se fazer um trabalho desse. O trabalho de robótica com sucata, ele nasce muito nessa linha, né, porque eu vivenciei uma realidade totalmente atípica, uma escola centrada entre quatro grandes favelas aqui na cidade de São Paulo, onde os estudantes não tinham interesse pela unidade escolar, pelas atividades envolvidas dentro dessa unidade escolar, e ali, naquele momento, surgiu a oportunidade de eu me tornar professora de tecnologias. Sim. E ao conversar com a diretora, a primeira pergunta que ela falou foi assim, mas por que a tecnologia, né? você é uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de língua portuguesa, já que toda a minha formação vem na área de humanas, por que, que eu queria desenvolver um trabalho nessa amplitude? porque ali eu enxerguei realmente o potencial que a tecnologia tinha para transformar a vida daqueles meninos e meninas. Uhum. Trazer a oportunidade de ressignificar a escola a partir de uma abordagem que fosse diferenciada, a partir de uma abordagem que trouxesse a cultura maker para dentro da sala de aula. E ali foi desenvolvido todo o trabalho que sempre consistiu em aulas públicas, em sensibilização da comunidade sobre o lixo, mas também ali um trabalho de inventividade, da criatividade, de transformar o lixo em objeto de conhecimento para transformar em protótipos com diversas funcionalidades. É não foi uma mudança né fácil de se fazer.
1: Hum. E como foi essa mudança, então?
0: No primeiro momento, eu não tinha o apoio da gestão, porque ela não acreditava que um trabalho poderia acontecer nessa amplitude. Uhum. Os professores, né de achar, nossa, mas isso... É coisa de outro mundo, né? Tirar o aluno da sala de aula, levar o aluno para a rua, colher material, lavar, pesar, nossa, quanto trabalho. Então, houve toda uma desmistificação do que poderia ser esse trabalho. E, por fim, teve todo um envolvimento desses estudantes, primeiro, daqueles que eram considerados mais indisciplinados, porque eles se identificaram, eles poderiam partir de coisas concretas para construir coisas que realmente faziam sentido para a vida desses meninos e meninas. Depois, teve um trabalho de Trazer as meninas também, porque uhum. ainda há também uma grande desmistificação que a gente precisa começar a incluir meninas desde as Meu fases aí, iniciais Deus. dentro da ciência. E por fim, teve todo ali um trabalho então de envolver o território educativo, de principalmente a comunidade, que também não acreditava, né? O que, que isso vai fazer a diferença na vida dos meninos? E eles comprovaram, né? Eles retiraram mais de uma tonelada de lixo das ruas contribuiu para a melhora da evasão escolar, contribuiu para o combate ao trabalho infantil, que era um tema essencial, e principalmente para a mudança de concepção desses estudantes. Eles olharam e falaram, não, mas eu posso. O que eles acreditavam, que robótica não era coisa para estudantes de escola pública, eles terminaram falando, não, eu acredito, o trabalho trouxe que eu posso, não é esse local de extrema pobreza que vai determinar na vida o que eu vou ser. É a minha educação. Então, ou seja, existe essa tentativa. E eu comecei também sem ter nada, né? sem ter o mínimo de infraestrutura para fazer um trabalho, sem ter uma cortadora laser, sem ter uma impressora 3D, sem sem ter um kit específico de robótica para começar esse trabalho. Mas ele só se tornou o que ele se tornou... porque houve um grande envolvimento... houve um grande pertencimento... desses meninos e meninas. Então, eu acredito muito ali... que para o professor começar um trabalho... tudo depende um pouco dessa intenção pedagógica também. Uhum. Né? O que, que eu pretendo... ao trazer um trabalho... dessa amplitude... para dentro da minha sala de aula?
1: É, com a pandemia ficou difícil, né?
0: Claro. Como bem disse o, o Charles... né? nós estamos no momento... No momento que a pandemia nos desafia constantemente. De que forma eu posso trazer, nem no formato híbrido, né, no formato ainda com aulas mediadas, maior parte do nosso país, por tecnologia, o envolvimento de uma cultura maker. E aí, sem dúvida nenhuma, é olhar para aquilo que nós temos nas nossas mãos, que esses meninos possuem dentro de casa, e deixar que eles possam explorar a criatividade e o pensamento crítico. Isso não é fácil, mas é uma mudança cultural que é necessária por todos os benefícios que um aprendizado maker oferece, desde o raciocínio lógico ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e muitas vezes híbridas, né, como a criatividade e o pensamento crítico, mas também de ofertar novos caminhos aí para que esses meninos possam ser protagonistas da sua própria história.
1: É, a pandemia trouxe um novo cenário e a gente precisa descobrir maneiras também de levar essa abordagem até para dentro de casa, né, que é... é... Eu também creio que seja bem possível, né? Mas, pessoal, a nossa conversa está excelente, mas estamos, infelizmente, chegando ao fim do nosso programa de hoje. Então, eu vou pedir a vocês que façam algum comentário para a gente finalizar.
2: Oi, Paulo. É, eu gostei demais dessa conversa. Foi uma oportunidade, assim, de ouvir a professora Débora com uma experiência é, fantástica na área de educação maker, E o que eu acho muito bacana também, o trabalho da professora Débora, é como ela inspira outros educadores. Então, se esse nosso bate-papo hoje inspirou alguém, eu já fiquei muito feliz com essa oportunidade. E o que é maravilhoso na, na, na Educação Maker é que ela alinha, inclusive, com a nossa missão, né, do nosso polo, que é educar jovens brasileiros para autonomia intelectual, criatividade e compromisso social. Eu, ouvindo agora a professora Débora falando, veio logo na minha mente a nossa nossa missão, que eu entendo que é a missão da educação, né, que o jovem, ele possa ter autonomia, ele possa ser um pesquisador, que ele possa ser alguém que busca o conhecimento, o professor possa ser ali um orientador, trabalhando lado a lado com o seu estudante, que ele possa é, colocar, aflorar a, a sua criatividade, né? a educação, às vezes, muito rígida, muito engessada, né? sem, sem espaço para criatividade, é um problema, porque o, o estudante não consegue desenvolver ali toda a sua é, capacidade, e uma educação também que olhe para o outro, né? uma educação que, que proporcione mudanças na vida do jovem, na vida da sua família e na sua comunidade. Então, eu entendo que a, a educação maker, a educação é, mão na massa, o estudante poder, tendo essa oportunidade ali de desenvolver projetos, de pensar em soluções é, para o lugar onde ele vive, é? então, uma educação que perpasse também pelo pela sua realidade, é uma educação é, que tem potencial de fazer toda a diferença. Então, para mim foi uma, um privilégio poder ter essa conversa aqui
1: com vocês. Muito, muito obrigado, professor Charles. É, professora Débora, gostaria de comentar?
0: Claro, falar também que eu me sinto privilegiada, Paulo, agradecer muito o convite do SESC, para participar junto com o Charles, que eu venho agora mais de perto acompanhando esse trabalho maravilhoso que tem realizado aí na educação do Rio de Janeiro, mas também no polo é, do SESC. E agradecer, porque a cultura maker, ela precisa cada vez mais, a educação maker precisa ser divulgada, precisa ser falada, para que cada vez mais a gente possa quebrar paradigmas entre os educadores. Eu que tenho a oportunidade de conversar com colegas, Vejo que eles ainda têm muito receio de trabalhar. E essa troca de experiência ela é uma troca muito rica, porque dá a oportunidade né, de, através de uma experiência do outro, o professor ter essa iniciativa ali, ter aquela vontade de começar a dar os primeiros passos. E para a gente finalizar, eu queria só falar que a gente pode é, começar de uma maneira muito simples. Né? O simples é o que funciona. Então, se o professor ainda não tem toda uma infraestrutura, ele pode começar criando um canto mão na massa dentro da própria sala de aula. Se ele não tem uma sala maker, ele pode reorganizar o mobiliário dele, utilizar muitas das coisas que ele tem dentro da sala de aula. E pode criar... uma organização que sirva para os estudantes através de cores, né? Por exemplo, o verde é o que o estudante pode ter acesso sem a supervisão desse professor. O o laranja, né, ou o o amarelo, já é aquilo que ele pode pegar com uma supervisão. E o vermelho é aquilo que ele depende do professor. São regrinhas simples, mas que a gente vai trabalhando além de um espaço, que trabalha segurança e valores. E o que fica na Educação Maker é que podemos aprender sempre uns com os outros, professores, estudantes e gestores. Muito obrigada.
1: Olha, sou eu que agradeço. Agradeço muitíssimo pelas ótimas ideias de vocês, pela presença também. Agradeço a todos aí que nos nos acompanham e até o nosso próximo podcast
0: Difusão Difusão SESC.